0: Sectie 5 van duizend en één nacht deel 4 dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel koenders geschiedenis van de prins kamaral zaman en de prinses badoura deel 4 de prins kamaral zaman door maar van onderricht omtrent hetgeen hij te doen had en in alles als een sterrenwiggelaar uitgerust ging regelrecht naar het paleis van de koning van china en voor de poort blijvende stilstaan riep hij ten aanhoren der wachten en portiers met luider stem ik ben een sterrenkijker en kom hier om de hooggeschatte prinses badoura dochter van de machtige en wijdberoemde monarch koning van china van hare krankzinnigheid te genezen op de door zijne majesteit gestelde voorwaarden dat zij indien ik haar genees mijne vrouw zal worden en dat ik zo ik daarin niet slaag mijn hoofd zal verbeuren nadat zoveel geneesheeren sterrewichelaars en tovenaars, die zich in de aanvang hadden opgedaan om de prinses te genezen, dit met de dood hadden moeten bekomen, had zich in de laatste maanden niemand meer vertoond, die het gevaarlijke proefstuk durfde ondernemen. Men dacht algemeen dat er op de gehele wereld niemand meer te vinden zou zijn, dwaas genoeg om na zoveel afschrikwekkende voorbeelden zijn leven, als het ware moedwillig, ten offer te brengen in eene zo hopeloze poging geen wonder dus dat camaralzaman zich spoedig door een nieuwsgierige volksmenigte omringd zag alle omstanders hadden medelijden met de jeugdige vermetele wiens edel en gunstig voorkomen reeds op het eerste gezicht velen voor hem innam waar denkt gij aan goede heer zeiden zij die het dichtst bij hem stonden hoe kunt gij zo dwaas zijn jeugdig en veelbelovend leven aldus aan een zekere dood prijs te geven tonen de afgeslagen hoofden die op de poorten der stad geplaatst zijn u niet welk lot ook u te wachten staat bij allah laat uw plan varen keer terug nu het daartoe nog tijd is de prins camaralzaman liet zich echter door deze welmeenende waarschuwingen niet afschrikken en daar er niemand opnaagde om hem voor de koning te brengen herhaalde hij met nog luider stem zijn geroep in dezelfde bewoordingen als de eerste maal die vermetelheid deed de omstanders huiveren er ging een algemene kreet op hij zoekte dood en alla ontferme zich over zijne jeugd en zijne arme ziel maar de prins hield zich Alsof hij hen niet hoorde en riep voor de derde maal: Nu verscheen de grootvizier in persoon, ten einde hem op last van de koning Kajoor voor dien te brengen. Deze staatsdienaar, geleide kameralzaman voor de koning, die hem op zijnen troon gezeten, ontving. De prins wierp zich voor hem neder en kuste de grond. De koning, die met onverschilligheid, zo velen had doen sterven welke in hunne vermetele waan hadden gemeend de prinses te kunnen genezen gevoelde een innig mededogen met camaralzaman had hij de anderen nauwelijks aangezien hem deed hij naast zich op zijn troon zitten en sprak hem aldus aan jongman ik kan moeilijk geloven dat gij op zoo jeugdige leeftijd de kennis en de ervaring zult bezitten die vereist worden om mijn dochter te genezen wel zou mij dit eene grote vreugde zijn want ik zou haar aan u met genoegen ten huwelijk geven hetgeen ik aan allen die voor u kwamen slechts met tegenzin zou hebben gedaan maar hoe zulks mij ook smart ik moet u verklaren dat indien gij niet slaagt in uw onderneming noch uw jeugd noch uw edel voorkomen mij zullen beletten u te doen onthoofden bedenk u dus wel nog laat ik u vrij van deze gevaarlijke proef af te zien sire antwoordde de prins camaralzaman ik ben uwer majesteit groot dank schuldig voor de eer welke zij mij aandoet en voor de goedheid die zij jegens mij een vreemdeling aan de dag legt ik ben echter niet uit een land zo ver van hier verwijderd dat het misschien in uw staten zelfs bij name niet bekend is gekomen om onverrichter zaker weder van hier te gaan zou men mij niet met recht van lichtzinnigheid beschuldigen indien ik na eene zoo lange reis ondernomen en zoveel vele gevaren en ontberingen doorstaan te hebben thans mijn plan lafhartig opgaf uwe majesteit zelve zou alle achting voor mij verliezen moet ik sterven sire laat dit zijn zonder mij uwe genegenheid onwaardig te maken ik smeek u dus mijn ongeduld om het bewijs mijner kunde te leveren op geene te lange proef te stellen de uitkomst zal hoop ik bewijzen dat ik van mij en van mijne ervaring geen te hoog denkbeeld heb gekoesterd de koning van China beval aan de gesnedene die de prinses Badoura bewaakte doch thans daar tegenwoordig was de prins Camaralzaman bij de prinses zijn dochter te brengen alvorens hem te laten vertrekken liet hij het nogmaals aan zijn keus om van de onderneming af te zien maar de prins gaf daaraan geen gehoor hij volgde de gesnedene met vastberadenheid of liever met een geestdrift die verwondering baarde. De gesnedene geleide er als een man, maar toen zij aan de galerij kwamen die naar het vertrek der prinses voerde kon de prins zijn ongeduld niet langer bedwingen en versnelde zijn gang ten einde te spoediger bij haar te zijn om wie hij zoveel tranen gestort en zoveel zuchten geslaakt had, sedert de nacht waarin zij zich aan zijne zijde bevonden had. De gesnedene liep nu ook met meer spoed, doch hij had moeite de prins weder in te halen. Wat loopt gij toch zo hard, sprak hij op spottende toon, terwijl hij hem bij de arm vatte en terughield. Gij kunt immers zonder mij niet binnengaan. De lust tot sterven moet bij u wel groot zijn, dat gij de dood zo ijverig zoekt niet een der sterrewichelaars die ik ter plaatse gebracht heb waar gij maar al te spoedig zijn zult heeft zoveel haast aan de dag gelegd goede vriend antwoordde camaralzaman terwijl hij weder aan de zijde van zijn geleider voortging en hem aanzag dat komt omdat al die sterrenkijkers waarvan gij spreekt niet zeker van hunne zaak waren gelijk ik dit ben zij wisten integendeel dat zij het leven zouden verliezen indien zij niet slaagden en hiertoe bestond voor hen de kans zelfs niet daarom beefden zij te toen zij de plaats naderden waar wij thans heen gaan en waar ik zeker ben mijn geluk te zullen vinden onder dit gesprek kwamen zij aan de deur die toegang gaf tot de vertrekken der prinses de gesnedene ontsloot deze en bracht den prins in eene grote zaal waardoor men in de kamer der prinses ging die slechts door een zijden voorgangsel daarvan was afgescheiden alvorens hier binnen te treden zeide hij op zachte toon tot de gesnedene ten einde u te overtuigen dat ik mij niet te veel op mijne bekwaamheid heb laten voorstaan Zo laat ik het aan uwe keuze over of ik de prinses zal genezen in hare tegenwoordigheid of van hier zonder een voet verder te gaan de gesnedene ten hoogste verwonderd over de zekerheid waarmede de prins sprak hield op de spot met hem te drijven en zeide het komt er niet op aan of het hier geschiedt of daar indien gij de prinses slechts geneest op welke wijs het ook zij zo zult gij Onsterfelijke roem in oogsten, niet alleen aan dit Hof, maar door de gehele wereld. Hoe zeer ik ook verlang hernam de Prins, om eene prinses van zoo hoge geboorte en bestemd mijn vrouw te worden te aanschouwen, wil ik om u alle mogelijke voldoening te geven, mij wel voor eenige ogenblikken van dat genoegen berooven. Hij nam daarop zijn inkoker en zijn pen en schreef de volgende regelen aan de prinses van china de prins camaralzaman aan de prinses van china aanbiddelijke prinses de verliefde prins camaralzaman zal u niet spreken van alles wat hij heeft geleden sedert de noodlottige nacht waarin uwe bekoorlijkheden hem eene de vrijheid deden verliezen die hij besloten had zijn ganse leven te bewaren het is voldoende te zeggen dat gij bekoorlijk zelfs tot in uwe slaap hem toen zijn hart ontroofd hebt o die nijdige slaap welke hem belette de glans te zien van uwe schoone ogen hoe grote moeite hij zich ook gaf ze u te doen openen hij verstootte zich toen u zijne ring aan de vinger te steken als een bewijs zijner onveranderlijke liefde en die tegen de uwe te wisselen die hij u hierbij toezendt indien gij u verwaardigt hem deze terug te zenden als wederkeerig bewijs uwer liefde dan zal hij zich de gelukkigste van alle minnaars achten zo nee uwe afwijzing zal hem niet beletten de dodelijke slag met berusting te ondergaan daar die hem zal treffen omdat hij u bemint hij wacht uw antwoord in uw voorkamer toen de prins camaralzaman met dit schrijven gereed was voegde hij er de ring van de prinses bij en maakte er een pakje van dat hij de gesnedene ter hand stelde met de woorden goede vriend breng dit aan uwe meesteres indien zij niet geneest op het eigen ogenblik dat zij deze regelen gelezen heeft en ziet wat ik haar daarbij toezend zo geef ik u volkomen vrijheid in het openbaar van mij te zeggen dat ik de onwaardigste en onbeschaamdste ben van alle sterrenkijkers die ooit op aarde geleefd hebben daar nog zijn of naar mij komen zullen als dat geen pogger is dan is het een duizend kunstenaar wiens gelijke nog moet geboren worden dacht de gesnedene en door nieuwsgierigheid gedreven ging hij haastig in de kamer der prinses van china haar het pakje waarmede de prins camaralzaman hem belast had aanbiedende zeide hij prinses een sterrenkijker, vermeteler dan de anderen die zich voor hem hebben opgedaan is hier aangekomen en beweert ten stelligste dat gij deze regelen slechts behoeft te lezen en te zien wat hij daar heeft bijgevoegd om volkomen genezen te zijn. De prinses nam het briefje en opende het met blijkbare onverschilligheid, maar zodra zij haar ring zag en herkende, gaf zij zich bijna de tijd niet om het geschrevene te lezen. Zij stond met overhaasting op, verbrak met een geweldige ruk de keten waaraan zij gekluisterd was, snelde naar de deur en lichtte het voorhangsel op. Badoura herkende in de prins sterrenkijker, dadelijk hare zoo lang betreurde en zoo vurig gewenste geliefde. De prins zag in haar zijn schone bezoekster. Zij omhelsden elkander met hartstochtelijke tederheid en konden in hunne verrukking geen woorden vinden om hunne blijdschap en verwondering uit te drukken, elkander terug te zien na het raadselachtige en kortstondige te zamen zijn waarvan zij ook nu nog niets begrepen de voedster welke de prinses was gevolgd deed haar weder in haar kamer gaan waar de prins haar echter ditmaal vergezelde badoura gaf haar ring nu aan camaralzaman terug met de woorden herneem dit kleinood ik zou het niet kunnen behouden zonder u het uwe terug te geven en dat wil ik behouden, zolang ik leef. Inmiddels had de gesnedene zich gehaast de koning van China het wonder mede te delen, waarvan hij ooggetuige was geweest. sire sprak hij in verrukking over hetgeen hij gezien had. Al de sterrekijkers en geneesheren, die zich tot nu toe aangeboden en ondernomen hebben om de prinses te genezen, zijn slechts weetnieten en botterikken geweest hij die nu gekomen is heeft zich nog met een tooverboek nog met bezweringen van boze geesten nog met het rook en van kruiden of iets van dien aard opgehouden hij heeft de prinses genezen zelfs zonder haar te zien hij verhaalde vervolgens de wijze waarop dit had plaats gehad en de koning hierover ten hoogste verblijd begaf zich dadelijk naar de prinses hij omhelsde zijne dochter omarmde de prins en diens hand nemende legde hij deze in die van de prinses badoura gelukkige vreemdeling zeide hij nu wie gij ook zijn mocht ik houd mijne belofte en geef u mijne dochter tot echtgenoot maar als ik u aanzie kan ik bezwaarlijk geloven dat gij diegene zijt voor wie gij u hebt uitgegeven de prins camaralzaman bedankte de koning in de schoonste bewoordingen voor de gunstige gedachten die hij van hem koesterde en voor de grote weldaad hem op dit ogenblik bewezen door hem tot zijn schoonzoon aan te nemen sire vervolgde hij het vermoeden van uwe majesteit dat ik geen sterrekijker ben is gegrond ik heb daarvan alleen het kleed aangenomen om zodoende. Naar de hoge verbintenis met de machtigste monarch van het heelal te kunnen dingen ik ben een prins de zoon eens konings en eener koningin mijn naam is camaralzaman en mijn vader noemt zich shazaman hij regeert over de genoeg bekende eilanden der kinderen van caladan daarna verhaalde hij hem zijn geschiedenis en deed hem opmerken hoe wonderbaar de oorsprong van zijn liefde was evenals van die der prinses voor hem en dat hoe onverklaarbaar ook hunne nachtelijke bijeenkomst bleef de wisseling der ringen toch het bewijs opleverde dat deze werkelijk had plaatsgevonden. Zodra de prins camaralzaman met spreken geëindigd had riep de koning in geestdrift uit deze geschiedenis is zo wonderbaar dat zij waardig is voor het nageslacht bewaard te blijven ik zal die laten beschrijven en terwijl het oorspronkelijke in de archieven van mijn koninkrijk zal berusten wil ik er afschriften van doen maken opdat zij ook in andere landen bekend mogen worden de huwelijksplechtigheid had nog diezelfde dag plaats en gedurende verscheidene weken werden aan het hof feesten gegeven en heerste er vreugde in het geheele Chinese rijk ook marzavan werd niet vergeten de koning van china gaf hem eene betrekking aan zijn hof met belofte hem later tot eene aanzienlijke post te zullen verheffen de prins camaralzaman en de prinses badoura thans hunne wensen vervuld ziende smaakten gedurende verscheidene maanden het zoete des huwelijks zonder dat hun geluk door iets verstoord werd en de koning van china gevoelde zich gelukkig in zijne kinderen Zulk een onvermengd geluk is echter op deze aarde zelden van lange duur. Op zekere nacht droomde prins Kamaralzaman dat zijn vader, de koning Shazaman, op sterven lag en dat deze opklagende toon zeide De zoon, die de hemel mij schonk, die ik als mijn oogappel beminde, heeft mij ondankbaar verlaten en is de oorzaak van mijn dood. Hij werd met schrik wakker. En loosde een diepe zucht waardoor ook zijne gade ontwaakte de prinses badoura vrezende dat hij ongesteld zou zijn vroeg hem waarom hij zoo zuchtte en wat hem deerde ach zeide de prins op treurige toon wellicht is de koning mijn vader terwijl ik met u spreek reeds niet meer op deze aarde hij deelde haar daarop zijne droom mede en beleed dat deze zeer droevige gedachte bij hem had opgewekt omdat hij werkelijk uit liefde tot haar zich zeer aan zijn vader had bezondigd door hem in stilte te verlaten en aan zijn dood te doen geloven de prinses badoura niets liever wensende dan haar man genoegen te geven hoorde hem zwijgend aan maar zij had reeds haar besluit genomen zodra de koning van china haar die morgen kwam bezoeken zo als geregeld zijne gewoonte was stond zij op en hem de hand kussende zeide zij sire ik heb van uwe majesteit eene gunst te vragen welke ik haar smeek mij niet te weigeren opdat gij echter niet zoud denken dat ik die vraag doe op verzoek van de prins mijn gemaal zo moet ik u hierbij zeggen dat hij daar niets van weet mijne bede dan is dat het u behagen moge mij toe te staan om met hem aan de koning schazaman mijn schoonvader een bezoek te brengen dochter gaf de koning ten antwoord hoezeer ook uw afwezen mij bedroeven zal zo kan ik echter uw besluit niet misprijzen het getuigt voor uw goed hart en voor uw goede moed om eene zoo lange reis te ondernemen ga dan ik sta het u toe onder beding dat gij aan het hof van de koning schazaman niet langer dan een jaar zult vertoeven die monarch zal gelijk ik durf hopen er niet tegen hebben indien de zaak zo geschikt wordt dat wij om het andere jaar hij zijn zoon en zijne schoondochter en ik mijn dochter en mijn schoonzoon bij ons zullen zien Zaman was zeer verrast toen de prinses badoura hem zeide dat zij aan de koning van china verzocht had om haar schoonvader te gaan bezoeken en dat deze daarin had toegestemd de prins bedankte haar voor dit vernieuwde blijk hare liefde en hij verheugde zich reeds bij voorraad nu weldra in de gelegenheid te zullen komen om de vergiffenis van zijn goede vader die hij zo diep bedroefd had af te smeken. En te verwerven. Inmiddels liet de koning van china alles voor de reis in gereedheid brengen. Hij vergezelde zijn kinderen verschijnende dagreizen ver, ten einde nog zo lang mogelijk hun bijzijn te genieten. Toen men eindelijk zou scheiden, omhelsde de koning, schreiende, zijn dochter en de prins Kamaralzaman. Mijn zoon sprak hij. Ik stel thans mijn geliefde dochter geheel in uw handen, laat daarom uw liefde haar het gemis der mijne vergoeden, en houd niet op haar te beminnen, gelijk zij dit waardig is. En nu, mijn kinderen, vervolgde hij, ik geef u mijn zegen mede, reis en leef gelukkig, totdat ik de vreugde zal smaken u weder te zien en aan mijn hart te drukken dat steeds voor u zal blijven kloppen na deze vaderlijke ontboezeming liet hij hen vertrekken en keerde om zich te verzetten al jagende naar zijn hoofdstad terug toen de prins camaralzaman en de prinses badoura hunne tranen hadden afgedroogd welke de scheiding van de koning hen had doen storten begonnen zij er aan te denken hoe verblijd de goede Shazaman zou wezen indien hij zijn reeds als betreurde zoon in leven en hoogst gelukkig zou wederzien hierover spraken zij thans dagelijks en niet alleen camaralzaman maar ook de prinses van china verblijdde zich reeds bij voorraad in de vreugde welke de oude vorst smaken zou na verloop van een maand kwamen zij in een grasrijke vlakte waardoor een helder beekje kronkelde en waarin eene menigte op zichzelf staande zware bomen prijkten die met hun dichtgebladerte eene verkoelende schaduw gaven het was die dag brandend heet en camaralzaman vond dit oord zoo schoon dat hij aan de prinses voorstelde daar die dag rust te houden en de tenten te laten opslaan badoura wenste niets liever want de lange reis en de drukkende hitte hadden haar zeer vermoeid de prins liet dus halt maken zij stegen af en terwijl men de tenten van de kamelen aflade en bezig was die uit te spannen ging badoura onder de schaduw van een boom zitten daar echter ook de muskieten in dit lommerrijke plaatsje behagen schepten om haar heen gonsten en haar plaagden was haar tent niet zoodra gereed of zij ging naar binnen vermoeid en warm liet de prinses om luchtiger te zijn zich hare gordel ontdoen die hare bedienden bij haar nederlegden terwijl zij zich op haar rustbed uitstrekte en weldra insliep ten einde hare meesteres niet te storen verwijderden zich nu de vrouwen en lieten haar alleen Zodra de prins camaralzaman op alles orde gesteld had kwam ook hij de tent binnen en ziende dat de prinses liep zette hij zich zonder gerucht te maken bij haar neder zijne ogen vielen nu op de gordel die bij haar lag en niets beter te doen hebbende nam hij die in zijne handen en vermaakte zich met het beschouwen der diamanten en robijnen waarmede hij versierd was Zo op de schitterende steenen turende bespeurde hij een klein zijde beursje dat zeer behendig tegen de stof aangenaaid en met een koortje gesloten was hij voelde dat dit iets hards bevatte en de nieuwsgierigheid deed het hem openen hij vond daarin een kornalijn waarop eenige zinnenbeelden en karakters waren ingesneden die hij niet kende deze kornalijn sprak hij bij zichzelf, in, moet eene bijzondere eigenschap bezitten daar mijne prinses hem zo zorgvuldig bewaart om hem niet te verliezen het was inderdaad een talisman, welke de koningin van China aan de prinses, haar dochter, ten geschenke had gegeven, en die, zoals zij gezegd had, het vermogen bezat, haar tegen al de ongelukken te behoeden, zolang zij hem bij zich droeg. De prins scheen hiervan enig vermoeden te hebben, en om de talisman, want in de tent was het hiertoe te donker, beter te kunnen bezien, ging hij er mede naar buiten terwijl hij nu het gesteente op het vlak van zijne hand had gelegd en het met aandacht beschouwde schoot er plotseling een vogel uit de lucht neder en ontnam hem het camaralzaman was over deze roof zo ontsteld dat hij enige ogenblikken als wezenloos staan bleef hij had door zijne ongepaste nieuwsgierigheid zijne geliefde prinses een kleinood doen verliezen waarop zij Zoals hij terecht begreep, een zeer hoge prijs moest stellen. De vogels scheen intussen de spot met hem te drijven, want hij zette zich niet ver van die plaats op de grond neder, de talisman als een zegenteken in de bek houdende. Einde van deel vier van de geschiedenis van Prins camaralzaman en van de Prinses badoura